0: slagerfesten Och bara för att bevisa Att Elaine lever Och att det är sant det här med rösten Jag har inte bara blivit osam som Anders Och vi inte så att vi inte träffats längre Utan jag kan faktiskt inte prata Så Anders, ta vid Berätta vilka vi är Och hur festen var Och tar vi med oss för snackisar Ja som, som ni hör, hon lever, vi har inte låst in henne någonstans utan hon lever i allra högsta grad eh, om en lite tystare än normalt. Vi är då, som ni knappt nyss hörde, Elaine och jag själv, Anders. och Vi gör podcasten Slagerfesten under de här veckorna som Melodifestivalen pågår. Eh, vi har just... Ja, vi har ganska nyss vaknat faktiskt efter en väldigt härlig efterfest eh, efter den första deltävlingen här nere i Göteborg. Vi, eh, det var ju ett tag sedan som det blev en riktig, riktig efterfest. En sån där som man vill ha efter deltävlingarna. Vi fick ju en riktig efterfest efter finalen förra året för all del eh, och det var på två av deltävlingarna i alla fall med någon sorts mingel. Men vi befann oss... ja i en korridor under en läktare i Friends Arena då det var inte riktigt samma sak faktiskt. Nu fick vi vara på ett fint hotell i en fin festsal med riktig DJ och och champagne sprut och allt precis som det ska vara. Men jag tänkte, vi, vi, vi backar bandet lite och pratar om själva tävlingen och programmet lite grann först. Och precis så som i förra avsnittet, det blir ju jag som får orera. Elaine får kraxa någonting om hon vill lägga till eller om jag glömmer något eller om jag har fel. I övrigt så får hon meddela sig via tummar. Jag, jag tycker att det här är ett ganska, tycker jag, jag, inte ganska jag tycker att det var ett kul program. Det som kanske inte riktigt fungerade på genrepet på fredagen, det tajtade man till. Det var en del prator som Jesper och Fara gjorde som blev lite för långa på genrepet. Det tajtade man till. Eh, man strök mitt favoritskämt under eh, där de skämtade om Göteborgs vitsar och hur mellointresset är stort i Göteborg där man sa att eh, till och med eh, a i parken kallas inte för Alkisar utan för Alkisar. Eh, det kan vara det roligaste skämtet jag hört i år faktiskt. Jag tycker att de har fått till en jättehärlig ton. Eh, och sen... Allt är inte för alla, absolut. Det här ballongnumret tror jag inte alla begriper. Alla begriper inte heller Karl-Einar Häckner, jag är en av dem. Men jag känner flera som liksom skrattar så de gråter varje gång de ser karl Häckner då får det vara så. Jag tar mycket, mycket hellre ett program som inte stryker med hela tiden och som inte är för alla. Men där några kanske då istället får det riktigt, riktigt roligt. Alla tycker säkert inte att Göteborgs humor är lika kul som jag tycker. Och då blir naturligtvis det här ett sånt här program olidligt. Jag tyckte att det var jättekul. Tävlingsmässigt då. jag, Jon Henrik gick direkt. Det var. Han var den stora favoriten. Vi hade tippat det. De flesta hade tippat det. Eh, och tog sig direkt med flest antal röster. Eh, Tone Sekelius vann ju omröstningen därefter. Eh, ganska överlägset. Fick alla tolvor utom en. Den fick vi ju inte se dock. För att det var ju ett tillfälligt avbrott här. Där eh, vi fick lite panik. Jag vet inte hur ni var. Jag, vi satt och skrek Elaine också. Så gott det nu gick. Och... Ja, det, det var, jag var mycket förvånad att man inte stoppade röstningen faktiskt inne i arenan. För det är klart att, är klart att bussen och eh, produktionen runt omkring måste ha koll på att det inte gick ut någonting. Eh, men jag pratade med eh, lite folk i produktionen och de var tydliga med att vi fick ordentligt att fortsätta köra. Så de sa inte ens någonting i lurarna till eh, Jesper och Fara utan de var helt omedvetna om vad som hände och körde så att säga bara på. Det är ju så om, om den här sortens tekniska missöden händer som tur var händer det ju väldigt, väldigt sällan. Eh, men man har ju genrepsprogrammet och det kan man ju gå in med om det blir ett problem med utsändningen så kan man spela upp genrepet det är det det tillför men man kan såklart inte göra det med röstningsdelen för den är ju så att säga ny och live så den måste gå ut som den gör men John Henrik och Tone klarat för final och som sagt det var vad nästan alla hade tippat när repetitionerna hade varit och framförallt efter den väldigt väldigt tydliga publikundersökningen som kom i fredags också. Då. Därefter blev det ju jämnare. Viktor Krohne var en ganska tydlig trea måste man säga. Och sen hade vi då Elo och Beni som lyckades knipa den sista semifinalplatsen och jag tycker att det är kul att de gjorde det. Jag har ju alltid, hela tiden har jag ju gillat den här låten. Men jag var ju lite frågande till numret, och var lite rädd att det skulle falla igenom. Jag trodde nog inte att det skulle funka. Och nu, nu gjorde de det. Jag är jätteglad för det. Det innebär att vi både får eh, höra låten direkt. Vi kan spela den hur mycket vi vill. Och vi kommer att få se de här härliga grabbarna också i övik. Eh, och det, det tycker jag ska bli. Det tycker jag ska bli jättekul. Det tycker jag. Sen är det som sagt. Vi är lite ledsna såklart. Lollo är ju vår favorit som ni vet. Eh, och ja, en snöplig delad femteplats. Det är ja det är som det är. Eh, jag tror inte att eh, varken hennes karriär eller någon så att säga, kommer att påverkas alldeles för negativt av det här. Låten får ju nu släppas och strömmas och eh, jag hoppas att att den får en viss framgång, att folk eh, lär sig att tycka om den låten på det sättet som de förtjänar att göra. Även vi var ju lite kritiska till det här numret, den lyfte inte låten utan det blev lite sämre än vad det hade behövt bli helt enkelt. Sen hade vi också Rejan på den delade platsen och då ska jag väl först innan, innan någon skriver in och är arg på Instagram, ja jag vet att eh, i den officiella resultatlistan så är Rejan femma och Lolo sexa därför att Rejan fick flest antal totalröster. Eh, men i vår värld så kommer det vara en del Femte plats, eftersom vi är nära vänner med Lulu. Då får man ta sig sådana friheter. Eh, Ren och Eva, och Eva, då som sagt, som också får lämna tävlingen, och du var ju extremt jämnt där på, eh, på femte, sjätte, sjunde platsen. Det var 32 poäng, 32 poäng och 31 poäng. Det är inte så mycket att säga om Ren är jättevälkommen tillbaka eh, så småningom eh, med en bättre låt eh, och ett lite roligare nummer. Eva och Eva hoppas jag gör en liten paus nu, eh, för nu har vi haft dem tre år i rad. Och jag vill ändå säga att jag tycker att det här numret är kanske det, det snyggaste av alla nummer eh, i den här tävlingen. Det finns en gnutta kreativitet, lite nytänkt, det är skärmigt, det är varmt, det är mysigt. Men låten är ju Kanske inte någonting vi röstar på I Melodifestivalen 2023 Men allt som allt Jag tycker att det här var en Bra första deltävling Jag har läst en del kommentarer På nätet, det är blandade meningar såklart En del tycker att det var hög kvalitet En del tycker att det var fruktansvärt Och att det var jättetråkiga låtar Och ja, vi får väl se Hur det står sig Längre fram det, Allt beror Tror jag, enligt min erfarenhet, mycket mer på vilken förväntan man har än vad det egentligen är. Och så brukar det där jämna ut sig lite med tiden sen när det hamnar i, i minnet. Jag tycker att det är lite tidigt kanske att börja spekulera hur det kommer att gå för Jon Henrik och Tone i finalen. Men jag, jag tror att det är två som kommer att vara på övre halvan. Det känns som två starka bidrag. Men det är klart, vi får se vad som kommer. Det är många låtar kvar som ska spelas upp här. Jag tror kanske inte att någon av dem är vinnare. Det känns inte riktigt som vinnarbidrag någon utav dem. Och så får vi se naturligtvis hur det går för Viktor och Elva Beni i Övik också. Men det tar vi längre fram när vi närmar oss. Och sen var det ju då dags för efterfest. Eh, däremellan ska vi säga och under så hade ju också vårt grannland Norge-final. Eh, och där vann, ja det vet ni säkert, i det här laget. Alessandra eh, heter tjejen, sjunger låten Queen of the Kings. Eh, som har vissa uppenbara likheter med Klara Hammarström faktiskt från förra året. Men det är ju en bra låt så att absolut. Jag tycker att det här var kul val av eh, Norge. Det ska bli jättekul att se hur det går för dem i Liverpool. Jag tror att det här är, det har redan blivit en stor fanfavorit eh, ute i Europa. Så att, eh, kul kulval. Spanien hade också sin final. Mindre kulval tycker jag. Det är en ballad med en... Ja kategorin som jag helt enkelt brukar kalla för gapmajor och jag menar inget misogynt med det, även män kan vara gapmajor men det är en låt som bygger mycket mycket mer på att det ska sjungas i väldigt höga och långa toner snarare än melodirytm eller produktion eller text eller så ja, jag är inte, det är ingen jätteherlig uppföljare till slow-mo så kan vi ju säga men sen hamnade vi då som sagt på efterfest och eh, ganska så snabbt så fylldes det på med folk. Jon Henrik med team eh, Art North och Adam Woods eh, kom ju bara egentligen någon minut efter Tone hade kommit in så att vi hann knappt se Tone spruta sin champagne innan det var dags för Jon Henrik och göra samma på bordet bredvid. Det här finns faktiskt ett litet klipp på, på vårt Instagram om ni vill se hur det såg ut. Eh, det var lite dåligt tajmat här av management. Det skulle de ha gjort bättre så det blev lite större mellanrum, för nu har medierna inte intervjuat Tone innan de var tvungna att springa över till Jon Henrik Eva och Eva såg vi faktiskt inte alls och det kan jag tycka är lite tråkigt, jag förstår att eh, de var trötta och ville gå och lägga sig eh, men ja, vi vill ju kunna ta en bild på dem vi vill ju kunna liksom, få ge en applåd eller en klapp på axeln och, och, och sådär jag förstår att de vill gå lägga sig. Rejan såg vi där. Eh, han stannade till väldigt, väldigt länge. Han är ju under 18 så ingen alkohol för honom och dessutom ett litet förkläde som följer med och ser till att han sköter sig. Eh, de har ju en viss vana vid det här laget, eh, Melodifestivalen med underåriga artister. Eh, och eh, det kommer ju fler där, i tävlingen. Så det är väl bra att man har en fungerande organisation eh, för det där. Eh, Lolo var väldigt sen. Eh, hon var med familjen på hotellrummet väldigt, väldigt länge. Men Sen bestämde hon sig för att nej, men det ska nog bli ett litet glaskampanj ändå, och det blev det. Och det blev fler glaskampanj, och hon såg ut att ändå ha tagit liksom, ja. Vi kallar det väl för förlusten ändå med, med hyggligt gott mod att det är som det är och vi får göra det bästa av det. Vi såg henne till exempel ta en bugg med Viktor Krohne ganska sent på natten så att, ja, hon var ändå på gott humör trots att det inte blev något avancemang i tävlingen. Viktor Krone var ju där kan man säga, ordentligt var han där, Fästade ordentligt han var borta ett litet tag mitt i festen och då var han i väg med sina kompisar för jag råkade få syn på hur han försökte få in dem på efterfesten och det, då var klockan ungefär 22 då kom han tillbaka och hade ett släptåg på, jag vet inte, åtta, 10, 12 personer som han försökte få in och det går inte, säkerheten är väldigt hög på de här efterfesterna, det är väldigt, väldigt svårt att hamna på en gästlista för de här och det är också det som gör att de är roliga för oss som får komma dit för att det blir väldigt exklusivt och ganska litet. Så de fick gå någon annanstans och Viktor fortsatte att festa då bland annat genom att dansa bugg med Lollo en jättehärlig stund på dansgolvet. John Henrik ursäktade sig ganska sent Eh, eller ganska tidigt förlåt eh, med att ja, jag ska bara iväg en liten stund och kommer tillbaka senare eh, vilket jag inte tror att han gjorde det var åtminstone ingen som såg till honom där men vi lyckades faktiskt få en bild på honom precis när han gick eh, så att vi har en bild med honom vi var en utav få som lyckades få en bild med honom där för att han smet så tidigt hans kompisar dock eh, Ark North och Adam Woods visade sig vara på eh, mer partyhumör det var ganska härligt att se hur Adam Woods njöt av sin nyvunna popstjärnestatus. Så får man nog säga. För det var många människor som ville ge honom uppmärksamhet. Många som ville ta bilder. Eh, många flickor som svärmade kring den fagra ynglingen med den lena stämman. Eh, han har ju dock flickvän redan så det hade de kanske inte så mycket för. Men det var härligt att se ändå att han gick runt och njöt av att få vara popstjärna. Eftersom det, som ni då vet, det är första gången han såg på scen gjorde det alldeles utmärkt och ja Det var kul att se. Jag stötte också ihop William Segerdal som var med skrev låten och som också körade i så Det här var ju hans Melodifestival debut. Han festade också bra kan vi säga och var på mycket gott humör. Vilket såklart var härligt. Härligast av alla tyckte jag ändå då, jag tror ändå att det var Tone för att hon njöt i fulla drag av att det här hade belönat sig, att hon hade jobbat hårt, kämpat hårt och så får den här jättebelöningen av publiken med i princip bara eh, tolvor. Eh, hon är ja, supernöjd, superglad och som hon sa i vårt införavsnitt också då, att ja, men nu kan hon ju bara luta sig tillbaka i flera veckor och bara njuta av tävlingen och veta att hon är redan klar hon har gjort sitt nu Nej det var superhärligt att se hon stannade också till stängning även om vi inte såg henne så mycket på dansgolvet men jag har ju förstått att hennes fötter kanske har tagit en del stryk i de här stövlarna som hon har haft på scenen och det har varit både tejpat och bandagerat Jag drack faktiskt tjott med Tone <laughs> för de som inte hörde. Eh, Elaine drack shots med eh, Och nu hör ni vad som händer dagen efter när man dricker shots. Så gör inte det. <laughs> Nej, men det var, det var en, <clears throat> tycker jag, en väldigt härlig fest. Det var många som var på gott humör. Eh, det fanns väl inte riktigt någon tydlig förlorare egentligen. Utan alla var liksom vinnare på sitt sätt. Eh, SVT-produktionen, trots det här missödet då, med... Eh, Tillfälligt avbrott. Superglada över att ha fått leverera en show. Eh, alla är superglada. Det har varit väldigt mycket folk i Skandinavium. På båda genrepen eh, har det varit nästintill fullsatt. Eh, och Även naturligtvis på sändningen. Eh, vilket ju är jättehärligt efter de här tre åren när vi inte har kunnat vara på någon turné. Men med det sagt då, jag tror kanske att vi ska stänga kapitlet Göteborg 2023- och börja skriva på nästa kapitel Linköping 2023 Vi kommer ju i vanlig ordning ut med ett avsnitt på onsdag Vi hoppas verkligen att Elaine's röst är tillbaka då Vi har lite spännande gäster som vi ska prata med inför det avsnittet såklart och sen förstår ni har vi faktiskt en kommunfest i Linköping också på gammalt härligt maner så vi ska få mingla lite med artister och låtskrivare och så där innan tävlingen också Det kommer att bli superhärligt men eh, tills dess så följer ni oss naturligtvis på Instagram, där heter vi också Slagerfesten. Eh, och så hörs vi igen på onsdag. Ha det fantastiskt!